0: 好好听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。8月29号的今日评评理哦，来谈谈因为逃狱犯杀警案哦，很久没有发表时事评论的前红海董事长郭台铭哦，罕见的说了重话。哦，那他当然是先捐了一千万给不幸殉职的警察的家属哦，这一个呃曹姓远景的阿妈。以及涂姓远景的父母，我们知道呢。涂姓远景的二姐对于这个政府处理相关这个杀警案后续是非常的不满的、哦。她用恬不知耻来痛批官僚，而且呢，用欺上瞒下来痛批明德外役间的典狱长哦。这个逃狱还只用预期未归的方式，想要轻轻的带过。那在涂二姐炮轰。这一个明德外役间欺上瞒下之后呢，法务部做了人事调整、哦、立刻把典狱长罢官了。那到目前为止，整起杀警案背后所显现的政府，不管是法务部或者是内政部警政署的螺丝，真的是松的非常的夸张、哦、所以郭台明罕见的说了重话、哦，他说呢，法务部部长以及。这个内政部部长，他点名这两个部会首长，从二零一八年七月十六号就任以来，已经四年多了。可是呢，有关于司法的改革，有关于警政的改革，警察安全的保障、啊、看起来却一事无成哦、啊。那他呼吁蔡清祥或是徐国勇要用于负起责任，应该要负责下台、啊那郭台铭说了这么重的话，我们看到呢，行政院院长苏贞昌啊，倒是相当的护短呢、啊。他说呢，蔡清祥啊，法务部部长，在事发之后呢，已经有积极的作为，包括了把这个明德外议间的典狱长调职、啊、另外也要求这个高检署调查到底为什么台南地检署没有发布通气啊。那徐国勇在事发之后呢，也非常的关心。基层的远景哦，虽然两个部长没有做到一百分呢、啊，但是呢说尸位素餐也太离谱、哦、那失准失真哦，那显然呢，苏贞昌认为蔡清祥跟徐国勇在事发之前所有该做的事没有做，该补的洞没有补，而在事发之后呢，两个人难道叫做饭后态度良好？所以他认为。没有，应该要负起政治责任嘛？那看起来苏文昌不打算换这两个部会首长那也不打算让他们负起责任、啊、所以呢，整起事件的唯一负责道歉的人，就是明德外役间的典狱长而已哦、啊。那再来看这整件事情，在明德外役间被发现。这个杀警嫌犯林信武其实已经逃狱将近十天，才犯下这么重大的杀警案、哦、那同步，大家对于外役间的管理松散做出批判，于是呢，才发现原来还有两名外役间外役间的逃狱的嫌犯哦，目前还没有掌握行踪。那是在花莲外役间哦，所以呢，假设没有发生这一起。杀警案的话，那也许呢，花莲那两名外役间的逃犯就可以一直逍遥法外，而且呢，可能成为台湾社会的不定时炸弹，却没有人知道。所谓的欺上瞒下，所谓的尸位素餐，这不就是最好的写照吗？外花莲外役间的那两名逃脱的嫌犯。一名呢是在今年的三月二十二号就脱逃，那一名呢是在八月二十四号。那同时呢，这一个花莲地检署发布通气，另外呢，警政署发布重要紧急查气通告，三月二十二号脱逃，一直到杀警重案发生之后。才发布重要紧急查缉，而也就是说呢，警政署的这个重要紧急查缉的通告晚了五个多月、哦、一个重要紧急通告，逃狱犯的通告可以晚五个多月。结果呢，苏贞昌还说这个部长没有这一个失位视察，说他失位。速餐是失准失真哦，他在事发之后已经积极作为哦。那在事发之前的带呼职守，难道不需要追究责任吗？就光从康信的这一个逃犯呢、啊，三月22号脱逃，结果呢？八月二十八号才发布查气通告来看呢、哦，这件事情呢，矫正署署长恐怕就得该负起所有的责任了、哦。那或许呢，接下来可以看到蔡清祥事后积极的作为，是继明德外役间的典狱长被撤换之后呢，接下来要换的是花莲外役间的典狱长了。所以呢，所有的这个层级呢。都是由典狱长层级一间扛下、啊。那内政部部长所谓的跟远警说，现在开始可以大胆用枪，以后用枪不用再写报告等等的这个作为哦，荒腔走板的说辞哦，被苏文昌定调成叫做关心基层远警哦。那另外警政署署长啊，在这一个嫌犯的围捕秀当中哦，呃作秀。夸张的行径啊！没有穿着防弹衣亲上现场，要求摄影记者要把围捕现场把署长一起拍进去的经典名句哦、啊！来来来，要拍到署长，那也算是关心基层民景嘛。另外呢，这一个台南市警局啊，所谓的双城之际啊，在这个嫌犯还没有落网之前呢，先呃释出两个诚信通缉犯的口卡、啊。让大家一度以为这两个诚信的通缉犯是这个沙井的重嫌，搭配内政部长徐国勇的大胆用枪，恐怕会差一点点变成另外一起悲剧哦。这么荒枪走板的两个部会哦，内政部跟这一个法务部，结果苏贞昌说他们虽然没有一百分哦，但是也绝非尸位素餐哦。那整体事件呢？另外一个呃卷入的风波是废死联盟啊、哦。那废死联盟是民间团体宣扬他们废死的理念。理论上呢，这一个本来就是一个多元社会可以辩论的议题，为什么变成了这起杀警案之后呢众矢之地哦？那还不是立法院长尤习坤把废死的议题带入了讨论呢、啊？他说，他虽然支持费斯哦，因为大家都知道，民进党支持费斯的政治人物非常的多，包括在这一次年底的选战当中哦，蔡其昌、蔡培慧这个等等这些县市首长过去呢支持费斯的态度都是非常的坚定的。那从蔡英文以降，苏贞昌，当然连游喜坤都曾经支持过，所以游喜坤才会率先跳出来切割。那这一个切割呢，就把废死的议题带往了废死联盟，以至于呢，现在的焦点好像会发生这起不幸的杀警案，这个焦点变成是废死联盟哦。那这是民进党的脱壳脱金蝉脱壳之际啊，因为过去民进党大力的支持废死，那在政府相关的包括死刑的执行上面呢，也。朝 face 的方向去处理哦，那包括了法院的法官们对于民进党的这一个相关两公约的入法等等，呃，都已经少判死刑成为主流的新政了。所以呢，整体这个 face 的表态，其实最该表态的不是 face 联盟、哦，而是这些支持 face 联盟的。政治人物才应该要明确的表态哦、啊。那这早呢，在这一次的政治人物表态当中呢，尤熙坤的表态方式啊，呃，其实你也不知道他是不是改变了他 Face 的理念。他说我支持 Face， 但是我觉得杀警的嫌犯应该要判死刑啊。所以这个到底是支持 Face 从此改成不支持 Face， 还是只有这件事情？改成不支持 f 废死啊，他倒是也没说清楚。那其实最好的方式当然是应该由蔡英文来做定调，反正他每次军令状一下，民进党内大大小小的政治人物哦，都会趋于团结一致，连林志坚都挺得下去了。只要蔡英文说不再支持 face 的理念，那。包括了民进党上上下下的政治人物，一定也可以大军转向。那现在呢？所以最该表态是不是继继续支持废死理念的是蔡英文总统、蔡英文主席、哦、所以呢，如果要让这个废死联盟当替罪羔羊的话，那也许是民进党在政治处理上面的金蝉脱壳之计但是呢，如果真的要让台湾社会能够对于这件议题有健康的讨论，以及这个凝聚共识的方向的话，就是蔡英文应该要出来明确的表达政治人物、表达执政党该有的态度。到底还支不支持 Face 哦？还是像游熙坤一样，就是一半支持，一半不支持、哦、遇到沙警案不支持，但是其他案子却支持、哦、到底现在民进党的态度是如何？那说起呢，在沙警案之后，大家重新检视，包括了警察用枪的时机、警察的这个配备符不符合现代化的一个治安的需求？结果突然发现呢、哦，在政府的预算配置里头，刚刚成立的这个数位发展部编了211亿的预算呢、哦，那原额是600人呢、哦。结果，警政署的预算是245亿，差不了多少。不过呢，却是一万五千人的编制哦。然后呢，这个数位发展部的这个。揭牌仪式啊，最重要的告诉大家说，他们做到的这个政绩是手机可以签合公文、远距办公啊、哦，这个对于台湾社会来讲是一个很先进、很要进的数位发展嘛，这感觉也是太看不起台湾的整个科技力了。那另外呢，在数位发展部里头，居然有一个单位叫做民主网络司，里头还有一个多元宇宙科啊。那不晓得是不是因为多元宇宙、哦，所以预算编得特别的高哦，六百个人就要花两百一十一亿啊。那民主网络司是这样子哦，凡是冠上“民主”两个字啊，就是要处理意识形态的问题哦。那所谓数位中介服务法、啊、这个定义，假新闻、假讯息、认知作战的相关讯息啊，是不是由民主网络司来定义什么样子的内容，什么样子的网络内容是民主，什么样子不是民主、啊？所以呢，民主这件事情该如何定义，也要由政府来进行界定的嘛。那民主的言论可以存在，不民主的言论就必须下架，这是。为未来的数位中介服务法所做的一个多元宇宙的安排吗？以上今天评评理，谢谢收听。